0: 性骚扰与性接触有关的分歧不仅存在于约会和婚姻，工作场所也时有发生。人们有时也会在工作环境里寻找短期或长期伴侣。性骚扰的定义是这样的：在工作场所中遭遇不受欢迎的性注意，它的形式有很多种，从情节轻微的举动，例如。不怀好意的注视和言语挑逗，到情节严重的身体侵犯，例如触摸乳房和臀部，甚至下体。性骚扰是一种明显的两性冲突，也是男女性心理之间的差异导致的后果。一般而言，性骚扰的动机都是期待通过这种诱惑得到艳遇。尽管我们不能排除性骚扰有时只是为了操练吸引异性的技巧。或是获取一种长期的配偶关系，性骚扰是男女两性进化而来的性策略的产物。要证明这种观点，我们可以从受害人的以下方面取证，包括性别、年龄、婚姻状态和性魅力，对于不受欢迎的性请求的反应，以及被骚扰的环境。遭遇性骚扰的人群并不是随机的。一项研究发现，两年内，美国伊利诺斯州的人权组织整理的性骚扰控诉中，女性占了七十六例，而男性仅有五例。另一项对一万零六百四十四名联邦政府职员的调查显示，约有百分之四十二的女性经历过某种程度的性骚扰，而男性只有百分之十五。在加拿大的一个省统计的性骚扰。控诉中有九十三例来自女性，而仅有两例来自男性，而这两例的骚扰者还是男性。很显然，通常女性是性骚扰的受害者，男性是肇事者。不过，由于女性在面对性骚扰和性攻击时会感到更加痛苦，所以对于相同的性骚扰行为，女性会比男性有大得多的负面反应。因此，女性。在遭遇性骚扰时，比男性更有可能提出官方控诉。尽管任何一个女性都可能遭遇性骚扰，但是受害者更多的集中在年轻迷人的单身女性身上。四十五岁以上的女性就很少经历性骚扰。一项研究发现，性骚扰控诉中百分之七十二的受害者的年龄处于二十到三十五岁之间。尽管他们。只占劳动力人群的 43% 超过45岁的受害者只占控诉的 5% 他们却占劳动力人群的 28% 在众多研究中，尚未发现年长女性比年轻女性遭遇性骚扰的几率更大或者相同。相对来说，性骚扰的目标指向更年轻的女性，这与男性性兴趣是一致的。男女对性骚扰的反应也遵循进化心理学预测的逻辑。当男性和女性被问及，如果一个异性同事向你提出性请求，会有什么想法时，有 63% 的女性觉得受到了侮辱，仅有少数 17% 感觉很荣幸。男性的反应则刚好相反，只有 15% 觉得受到了侮辱，而 67%。觉得荣幸，这些反应都与人类择偶的进化逻辑相符合，即男性对随意性关系有积极的情绪反应，而女性则表现出消极的情绪反应。这些结果支持了策略冲突理论。不过，女性在面对性请求时体验到的困扰程度，也和对方的地位有一定的关系。在一项研究中。要求109名女大学生对地位从低到高的陌生男子，在他们多次拒绝后，还坚持邀请他们赴约，而引起的困扰程度做出等级评分。在一个七点量表中，女性觉得最令他们困扰的是建筑工人（ 4.04 四），垃圾收集工（ 4.32 清洁工（ 4.19 和加油站服务员。四点一最不困扰的是医学预科生， 2.65 大学毕业生 2.80 和成功摇滚歌星 2.71 在询问104名女性，当不同职业的人直接提出性请求时，他们会觉得有多荣幸的研究中，也得出了类似的反应。由此可见，被骚扰者和骚扰者之间发生策略冲突时。被骚扰者的情绪反应是和骚扰者的地位相关的。上面关于性骚扰事件的统计结果、性骚扰的情绪反应中的两性差异，以及骚扰者地位的重要性，都与性策略的进化逻辑以及策略冲突理论相一致。男性进化出了更低的性欲线，以便无需承诺就获得随意性关系，以及感知别人。性意向的更低的阈限，这些进化而来的性心理机制，在工作环境中和在其他社会环境中一样起作用，而女性则进化出对性骚扰感到愤怒和困扰的心理机制，这种情绪反应消减了策略冲突，或者降低了将来发生冲突的可能性。性攻击，性攻击是指。无视女性的不情愿和抵抗，利用暴力来获取性接触机会的行为，它包含除性骚扰以外的许多形式。性攻击是男性利用最小的代价获取性接触的一种策略，尽管这种策略本身可能招致报复并损伤名誉。典型的性攻击行为是在没有征得对方同意的情况下，男性要求。或者强迫对方和自己发生亲密关系，并触摸女性的身体。有一项研究要求女大学生根据从1到7的评分量表，对男性针对他们可能做出的147种举动的厌恶水平做出评分。女性对性攻击的平均评分为 6.5， 尽管男性的某些其他举动。比如言语侮辱和与性无关的身体侵犯，也让女性感到讨厌，但她们产生的厌恶水平根本无法和性攻击行为相比。与某些男性的观点刚好相反，女性并不希望发生强迫的性行为，男性则与之完全相反。如果一名女性充满性攻击性，他们并不会觉得那么讨厌。与其他的行为相比。他们倒觉得这是无伤大雅的。例如，利用同样的七点量表，男性对女性的性攻击行为的评分是 3.02， 仅仅是轻度的厌恶。一部分男性还在问卷的空白处补充说，他们认为这种行为能唤起他们的性兴奋。对男性来说，其他行为，例如配偶的不忠。以及言语或者身体上的羞辱，反而更能引起他们的厌恶。这两者的得分分别为 6.04 和 5.55 远远高于女性的性攻击。男女之间这种令人困扰的差异在于，男性常常高估女性对性攻击的可接受程度。当要求男性就性攻击对女性造成的负面影响进行评估时，他们在七点量表上仅仅给出了 5.8 的评分，这明显低于女性自己的评分 6.5 这是两性冲突的一个惊人的来源。这意味着有的男性冲向于性攻击，是因为他们不了解这对女性的伤害有多大。除了导致个体与异性交往的冲突外，男性还无法正确理解女性遭遇性攻击后的心理创伤。这也许是导致男性对强奸受害者缺乏同情心的心理机制之一。男性进化出了强奸适应器吗？强奸也许可以定义为通过暴力或威胁而发生的性交行为。男性是否进化出了在特定环境下实施强奸的专门心理机制，还是说强奸只是其他进化机制的副产品？这是进化心理学中。最具争议的问题之一，在菊尾虫身上存在这样的证据：雄性有一种特定的加钱，该加钱只在强奸雌性的时候才发挥作用。当然，这并不适用于其他物种的择偶活动。一般雄性必须用赠礼诱惑雌性和自己发生关系。不过，猩猩也有一种特殊的强奸策略。但对灵长目动物来说，这是个特例，因为窝黑猩猩和普通的黑猩猩也没有这种特殊的强奸策略。把强奸视为进化适应器的理论认为，自然选择青睐那些在特定环境下采用强奸策略的远古男性。该理论的支持者还提出了六种假设，认为人类男性至少有六种进化而来的专门的心理机制。对潜在受害者是否易于攻击的评估，例如在战争期间或者非战争期间，女性缺乏丈夫或亲属保护的情况下，对背景敏感的开关机制会刺激那些被拒绝的男性采取强奸的手段，例如失败的男性无法通过正常的求爱途径获得配偶。倾向于选择具有最强繁殖力的受害人，这与婚姻背景下男性倾向于选择生育价值更高而并非能立刻繁殖的女性相对应。强奸过程中的精子数量明显多于正常性活动中的数量，男性会特别的因为暴力的使用或者女性对性的反抗而产生性唤起。在婚内强奸这种特殊的背景中，精子竞争也可能存在。例如，当男性怀疑妻子背叛，或者掌握了妻子背叛的证据的时候。相反，强奸的副产品理论提出，强奸不是自然选择的设计产物，而是其他进化机制的副产品。这些进化机制包括对性的多样性的欲望，无需投资。而获得性接触的欲望，对性机会的心理敏感性，以及利用性攻击达到目的的能力。不幸的是，还没有清晰的证据解决这些理论之争。强奸是战争中一种普遍现象，但是偷窃、抢劫、毁坏财物，以及对战败方的虐待现象也同样普遍。这些行为究竟是专门的适应器？还是其他机制的副产品呢？该方面还没有具体的研究。强奸犯一般都会瞄准正值生育年龄的年轻女子。确实，约有百分之七十的受害者的年龄在十六至三十五岁之间。事实上，强奸往往都针对年轻的有繁殖力的女子。不过，这种现象也不能作为。支持或反驳这些相互竞争的强奸理论的确切证据，只是这可以说是常规择偶背景下男性对有繁殖力的女性的偏向导致的，而无需用专门的强奸适应器来解释。实验室研究发现，形象的强奸描写会导致男性的性唤起，这与他们观看双方自愿的性交录像时的反应一样。然而，这些发现并没有区分出强奸的适应器理论和副产品理论，因为这两者都可以解释性唤起。此外，针对女性的身体暴力或者女性的排拒反应会抑制大多数男性的性唤起，这种证据显然违背了强奸的适应器理论的假设。不同的男性个体对强奸的倾向显然不同。在无人发觉的情况下，一位男性会不会强行和一个不情愿的女性发生关系？一项研究要求男性想象该事件发生的可能性，结果 35% 的人认为是完全没有这种可能性。尽管在大多数情况下，这种可能性微乎其微。1 9 9 2年也有类似的结果，尽管这些数据足以引起重视。但他们还是没能为强奸的适应器理论提供足够的证据。事实上，仅从研究结果的表面效度来看，大多数男性都不是潜在的强奸犯。二十多年前，科学家总结说：“我认为现有数据还不足以得出强奸本身是男性进化而来的官能性适应器这一结论。”这个结论在今天同样适用。不过，证据不足，并不能说明该心理机制不存在。横向的研究工作将有可能揭示强奸现象的真实原因。只是对这种可怕现象的调查，经常受到意识形态上的指责，这无形中对研究工作造成了影响。女性进化出了反强奸适应器吗？尽管有关强奸的争论都集中在对男性动机的讨论上。但是，对强奸受害者的研究同样重要。有关受害者的心理，有一点是所有理论阵营都认同的：强奸是令人憎恶的，它通常会造成极大的伤害。关于这点，我们无需用正式的理论来解释。需要研究的是，为什么强奸会给受害者带来极大的创伤？从进化心理学的视角来看，强奸的代价。是和女性择偶策略的关键部分相冲突的。被强奸的女性可能会怀上一个不是自己选择的男人的孩子。此外，她们还可能受到责怪和惩罚，不仅名誉受损，而且影响以后的婚嫁。如果她们已经结婚，还有可能遭到丈夫的抛弃。被强奸的女性承受着心理上的折磨、耻辱、焦虑、恐惧、愤怒和沮丧。这些情绪并不罕见。如果说强奸行为在人类进化历程中一直存在，这种行为给女性造成的伤害如此之大，而自然选择却没有帮助女性进化出一种避免强奸的防御机制，那将是一件非常奇怪的事情。必须注意，这与男性是否拥有强奸的进化适应器没有关系。即使强奸只是男性心理机制的一个副产品。理论上，女性可能已经进化出了针对强奸的防御机制。尽管我们不能让时光倒流以查明真相，但历史记载和人类民族志都表明，强奸行为确实在任何文化的任何时间内都有发生。从马来群岛中部的塞满到博茨瓦纳的昆，都有许多强奸事件的记载。确实，科学家研究的亚马逊部落。对强奸和群奸还有专门的词汇。进化人类学家对这些证据进行总结时说，男性对女性的暴力侵犯行为，在各种社会中都十分普遍。许多文化调查表明，少有侵犯或者强奸现象的社会只是特例，不属于常规水平。因此，如果强奸对女性已经成为了一种反复的危害，他们会进化出哪些防御机制？以降低强奸发生的几率呢？以下是几种假设：联盟的形式，即为寻求保护和其他男性结成特殊的朋友关系；男性的选择，选择具有身体威慑性的社会权威性的男性，以阻碍其他男性可能的性攻击；身体保护假设，结成女性联盟以保护自己；特殊恐惧的发展，使得女性自动避免可能遭遇强奸的环境。在最有可能怀孕的排卵期，避免参加有危险的活动，以降低受到性攻击的概率。强奸带来的心理创伤，使得女性在将来避免被强奸。尽管关于这些假设的防御机制的研究几乎才刚刚展开，但他们的前景是巨大的。没有服用避孕药的女性，一般都会避免参加危险性的活动，例如。一个人上酒吧，或者走在光线昏暗的地方，特别是在排卵期间，女性越是害怕遭遇强奸，行为上就越是谨慎。这两方面存在着正相关。例如，尽量避免和不熟识的或看起来性欲强烈的男性单独相处。这种情绪激发的谨慎，可以降低强奸发生的概率。年长女性担心被偷被抢，年轻女性。则更恐惧强奸，这也表明恐惧也许是由强奸的统计概率而定的。不过，尽管报告说已婚女性比单身女性遭遇强奸的概率更低，但身体保护假设仍然没有得到直接证明。总之，目前有关女性反强奸的防御机制的经验研究，已经表明了这一领域的巨大前景。在强奸率居高不下的现代社会里，研究工作迫在眉睫。我们有必要研究女性反强奸的策略及其相关的有效性，并进一步探讨这些策略是最终发展成了专门的进化适应器，还是一般的认知与情绪机制的副产品。家常读书制作，感谢您的收听。